0: Bom dia aí, maldinha jovem. Estamos aqui a gravar segunda-feira de manhã, 11 horas e 6 minutos. A gravar aqui, assim, num intervalo de tempo, para se ser mega positivo antes da minha consulta de dentista. Sejam bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada, que faz um total de 10 episódios. São aqui 10 episódios. Que grande marca. Pronto, como eu estava a dizer, estou aqui a gravar num tempinho que tenho antes da minha consulta de dentista, que agora até é estranho não ter consultas de dentista todas as semanas, agora é só uma vez por mês. Até estou aqui assim um bocadinho. É, tipo, até é estranho. Até é estranho. É, por mês não, uma vez a cada, cada dois meses. São dois meses. Até é estranho não ter consultas mais regularmente. Mas enfim, não é para isso que estamos aqui a falar. Hoje temos aqui um episódio bastante completo, um episódio muito completo hoje. Vou começar por uh, falar dos choques de realidade que a malta deu aí na caixinha de perguntas do Instagram. Não vou conseguir falar de todos, vou escolher assim dois ou três e vou deixar outros para outras alturas, quem sabe falar sobre alguns com outras pessoas, não é? Fica aqui eu. a cena no ar. Fica aqui a cena no ar. Então, aqui o primeiro choque de realidade que eu trago para vós é vida adulta, responsabilidades e decisões. Quando nós somos criancinhas, o que é que nós queremos? Queremos crescer. Olhamos para os adultos, vemos os adultos com a vida toda uh, figured out, toda, todos resolvidos, sabem as respostas todas, sabem o que querem. Uh, é uma vida muito fixe porque têm dinheiro e são adultos, então fazem o que querem. Depois começamos a crescer começamos a crescer, não é? fazemos 18 anos, para mim percebemos que ter 18 anos não significa fazer o que queremos, porque ainda vivemos no teto das nossas mamãs ou dos nossos papás, uh, depois entretanto vamos crescendo, vamos tendo alguma autonomia, e o fazer o que queremos começa a ser um bocadinho mais chato, porque podemos fazer o que queremos, uh, e fazer o que queremos leva a muita responsabilidade. Podemos tomar decisões por nós próprios, o que à partida parece muito bom, o pior é que nós estamos a nossa vida toda a ouvir o quê? Olha, tens de estudar. Olha, no décimo ano vais ter de escolher entre ciências, humanidades ou economias ou sei lá o quê. Olha, depois do secundário vais ter de ir para a faculdade. E depois tu acabas a faculdade. Olha, agora vais ter de arranjar um emprego. Mas isto é demasiado vago, não é? Tipo, que, que emprego é que eu vou arranjar? Aonde? O que é que eu faço? E o que é que as pessoas te fazem? Vai tu! Vai tu, porque eu trouxe-te até aqui e agora tu já sabrás, não é? Portanto ensinarmos a nadar numa piscinazinha e agora de repente mandarmos para o oceano e desenrasquem-se, desenrasquem-se, no fundo é isso. Uh, e o que é que traz esta vida adulta? Muita, muito poder decisão, muita tomada de decisão, que é exatamente esse o grande problema, acho eu. Muitas decisões, muitas responsabilidades e é uma chatice, não é? Porque depois percebemos que afinal, como adultos, não sabemos tudo. Uh, não temos a resposta a todas as questões, não temos a vida toda, figure it out uh, e afinal no fundo somos todos seres humanos com uma grande confusão nas nossas cabeças a fingir que sabemos o que estamos a fazer. acho que no fundo no fundo somos todos assim. Uh, eu não tenho bem uma conclusão para aqui, que isto não foi muito bem preparado, uh, como sempre, e, mas é isso, uh, pronto. Nós esperamos uma grande coisa da nossa vida adulta, um salário, casa e tal. Depois chegamos aos 20, 22, 23, 24 e recebemos salários péssimos. Casa, cadê? Quando recebemos salário, não é? E pronto, e é isso. É uma chatice. O segundo choque de realidade tem a ver com as promessas que a Disney nos faz. Este aqui foi recomendado, foi uma sugestão de uma fiel ouvinte, ouvinte que estás a ouvir, agradecido pela tua sugestão, uh, que é a Disney que prometeu-me um final feliz, prometeu-me um, um amor para sempre, um amor para sempre, uh, uma vida feliz e tudo mais. E pronto, isso não acontece, não é? Pronto, uh, Em primeiro lugar, uh, a pessoa que me deu esta sugestão tem 17 anos, por isso, amiga, tu não queres já um final, não é? Porque tu estás no início. Tipo, Porquê é que tu queres já o um final, Feliz? Tem calma. Mas sim, no fundo é isto. Uh, nós também imaginamos os nossos namoros, os nossos relacionamentos como uh, uma coisa apaixonante, como nos filmes e tudo, uh, mel e estrelas. E depois quando vamos a ver, nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Filmes da Disney, só mesmo na Disney. Na vida real é assim que acontece. Pronto, não há muito mais a dizer sobre isto, acho que eu. No fundo é aceitar que dói menos, acho que é isso que tenho a concluir. Se calhar nos próximos temas vou tentar arranjar uma conclusão e sair daqui um bocadinho mais inspirador, mas de momento, olhem, é o que se arranja. Em segundo tópico, fechando aqui os nossos dois choques de realidade, vocês propuseram muitos e eu vou falar sobre todos ao longo destes episódios, senão esgoto os temas todos e depois não há conteúdos para, para falar, não é? Segundo, segundo ponto aqui é ser influencer por um dia, eu tentei ser influencer por um dia, acordei e fiz uma história bonitinha da minha persiana a abrir com aquela música do good morning, uh! pronto, peço desculpa por este, por este momento, Uh, tentei, tentei ser influencer, partilhar o meu pequeno almoço, o meu almoço, as minhas caminhadas, uh, tudo e mais alguma coisa. Uh, acho que muita gente ficou farta de me ver nos stories, percebo, eu também me farto quando vejo pessoas a partilharem coisas com fartura sobre as suas vidas. Uh, quero também congratular quem partilha tudo, porque, meu Deus... Uh, é, é, é esgotante, é esgotante. Uma pessoa está a fazer uma caminhada e de repente, ah, espera, tenho que pegar no telemóvel para tirar uma foto para mostrar aos meus seguidores uh, o que é que se está a passar. Uh, e com isto chegamos ao nosso assunto sério. Vamos aí. Este é um, é um assunto, assunto sério. sério. Ora, para aqui o assunto sério, vamos falar sobre influencer. É ou não é uma profissão? É isso a questão questões a levantar. Influencer é ou não é uma profissão? De onde é que vem este conceito? Ser-se influencer de quê? Porquê? Influenciar o quê? Quem? Porquê é que a tua voz é importante e deve influenciar? E por último, ser influencer é algo que escolhes ou algo que acontece naturalmente pelo teu trabalho e pelo reconhecimento? Ficam aqui as questões. Ora, para começar, vamos então aqui ao conceito de influencer, que não sei se vocês estão familiarizados, uh, familiarizados com isto, mas um conceito não é recente, não vem das redes sociais, uh, vem dos, da palavra influenciadores, os líderes da opinião, aqueles senhores de fato e gravata que vão, por exemplo, falar no final do Jornal da Noite e ajudam-nos a nós, como população geral e menos conhecedora, a formar a nossa opinião. De alguma forma, essas pessoas conhecem os seus assuntos, vão comentar os assuntos da atualidade e acabam por influenciar a opinião da população pela sua autoridade que têm e por lhes ser reconhecido algum mérito, alguma uh, sabedoria. Por exemplo, um médico ou um farmacêutico acaba também por ser um influenciador da nossa tomada de decisão e do nosso processo de compra. E aqui, Ganda Ponte, para a cena das decisões lá atrás. Bué, uou. E não estava no guião, manos. Incrível. Um médico ou um farmacêutico quando nos recomenda um medicamento, um produto ou um tipo de tratamento está a ser um influenciador de, do nosso processo de compra, não é? Nós como pacientes vamos confiar no médico, no profissional de saúde, porque sabemos que ele sabe mais do que nós, tem mais conhecimentos, reconhecemos nele uma espécie de autoridade, por isso é que vai, nos vai influenciar. Esta, esta influência da tomada de decisão não acontece só pelos profissionais, pode acontecer também pelos nossos círculos mais próximos. Se eu quiser comprar um telemóvel novo, posso recorrer a um amigo que tenha comprado telemóvel há pouco tempo, ou a um amigo que sei que percebe tecnologia, vou confiar nele, porque ele é meu amigo primeiro, porque sei que ele sabe sobre aquele assunto e ele não me vai recomendar um produto mau, porque primeiro não vai ganhar nada com isso, não é? E, e então vai-me dar a sua opinião fidedigna. Então, este, este amigo que percebe tecnologia acaba por ser o influenciador do seu círculo, que se lhe for reconhecido assim alguma sabedoria, os amigos podem pedir-lhe a sua recomendação e acaba por ser assim um influenciador, mesmo que seja só ali de duas, três, quatro ou cinco pessoas. O aumento da, da inf... o aumento da influência destes influencers começa com os blogs. Qualquer pessoa pode criar um blog, começar a dar a sua opinião livremente e a dar informações a uma larga escala. Claro que é muito bom que todos tenhamos uma voz ativa. Leva a que informa... o pior é que leva a que a informação não seja divulgada uh, 100% de forma verídica, não é? não é bem pesquisada, não é bem fundamentada é uma informação que não vem de profissionais como jornalistas e claro que quem ouve ou quem lê uh, prefere acreditar na primeira coisa que ouve ou lê do que ir pesquisar e perceber se a informação é correta e daí aparecem as tais fake news, não é verdade? Depois, com o Instagram, com o aparecimento do Instagram explode ainda mais este, este número de influenciadores digitais. Todos podem começar a partilhar fotos, aumentar o número de seguidores, aumentar o número de gostos, alimentar o seu ego e o seu narcisismo e este conceito de influenciador torna-se uma profissão que qualquer pessoa pode pegar no Instagram e considerar-se um influencer uh, e eu vou agora aqui mostrar assim dois lados que eu não sou de extremos uh, não vou dizer que é bom nem vou dizer que é mau vou mostrar o lado bom e o lado mau daqui da coisa portanto aqui o lado bom destes destes influencers ou influenciadores uh, ou um criador de conteúdos dar a sua opinião sobre os produtos que utiliza por exemplo se eu seguir um criador de conteúdos Vou gostar das, das coisas que ele partilha, vou gostar de, dos seus vídeos ou, de, sei lá, do seu podcast, por exemplo. Uh, vou gostar do que ele partilha e vou valorizar a sua opinião quando me recomenda ou mesmo quando patrocina um produto ou serviço. Mesmo que eu saiba que essa pessoa está a receber dinheiro, vou acabar por valorizar esse produto ou esse serviço. E sejam estes conteúdos relacionados com moda, com maquilhagem, com tecnologia ou carros, o que quer que seja. No fundo é eu reconhecer nesta pessoa uma espécie de autoridade e ela vai afetar a minha tomada de decisão. Todos preferimos confiar em alguém que já experimentou um certo produto e nos dá uma crítica completa, do que confiar num vendedor ou comprar um produto à cegas sem sabermos exatamente que produtos é que isso tem. Claro que estas pessoas com um grande número de seguidores e com uma grande influência vai atrair as marcas. não é? Alguém que cria conteúdos relacionados com tecnologia, com uma boa audiência, com muitos seguidores, poderá atrair uma Vorten, não é? uma empresa de tecnologia, que lhes envia os produtos, oferece algumas condições especiais, por exemplo, convida-o a ser embaixador da marca, esta pessoa vai usar os seus produtos e vai fazer uma avaliação para os seus seguidores. Não faz sentido para esta pessoa, que faz conteúdos relacionados com tecnologia, ser contactada por uma marca de maquilhagem, se não usar maquilhagem ou os seus conteúdos não forem direcionados para esta área. Acaba por ser não ir muito ao encontro da sua finalidade. Claro que é ótimo para as marcas ter estes embaixadores com uma audiência alargada, com um número de pessoas que gostam imenso deles, e exercem a sua influência para divulgar os produtos da marca. É assim que o influencer marketing funciona. São pessoas a quem é reconhecido valor e autoridade que divulgam produtos e serviços. Por isso é que George Clooney é escolhido para campanhas da Nespresso, por isso é que Ronaldo é escolhido para campanhas da Linique, e entre outras, porque são figuras que são conhecidas mundialmente. Claro que não é por eu saber que o Ronaldo usa Linique que eu poderei usar, mas sendo o Ronaldo já a cara da Linique há tantos anos eu posso acabar por associar os seus produtos a uma figura, uma figura importante uma figura que tem sempre o seu cabelo incrível tem uma boa performance desportiva incrível e eu posso me identificar com essa personagem e dizer bem, vou usar Linique para, para também transmitir esse, este poder que eu tenho por isso vamos agora aqui passar ao outro lado da moeda aqui é este mas... Se esta recomendação de produtos se faz sem qualquer tipo de autenticidade e de forma exagerada, meus amigos, vamos lá ter calma, não é? Uh, se qualquer pessoa que tenha um número considerável de seguidores começar a recomendar produtos e a ganhar dinheiro com isso, uh, sem, que tenha de, sem que tenha de usar ou gostar do, dos produtos, é um, é um influencer só porque sim, é influencer só porque recebe parcerias, divulga produtos... Uh, hoje está a divulgar uma mochila, a minha está a divulgar um estojo, outro dia está a divulgar maquilhagem e depois roupa e... quer dizer, se calhar são pessoas que nem fazem muito sentido para a marca, nem, nem representam propriamente os valores da marca, mas vamos lá pôr esta pessoa a divulgar os nossos produtos, só porque sim. É claro que as marcas não fazem uma seleção, escolhem as pessoas que têm seguidores e focam-se nestes objetivos curtos de, sei lá, fazer giveaways para aumentar as vendas ali naquele mês quando o que deveriam, se calhar, fazer, ou deveriam pensar, digo eu, era arranjar verdadeiros embaixadores que ao longo do tempo vão construindo esta notoriedade e aumentar, obviamente, obviamente as vendas. Porque se eu vir alguém a recomendar produtos diferentes todos os dias, produtos que eu sei que não utiliza diariamente, é difícil eu confiar na opinião daquela pessoa. Mas se, por outro lado, eu sei que aquela pessoa usa aquele produto há imensos anos, bem, se ela usa o produto há imensos anos é porque o produto é bom. E mesmo que eu saiba que a pessoa está a ser patrocinada, eu no longo prazo vou saber que a marca é de confiança e quando precisar vai ser a primeira coisa que me lembro, vai ser a primarca, primeira marca que me lembro uh, por estar tão presente nestes conteúdos que eu assisto. Por exemplo, eu sigo um, um youtuber que um, é patrocinado pelo Squarespace, que é uma plataforma de fazer sites, uh, mas ele já o patrocina há tanto tempo que realmente uma pessoa acredita que ele usa aquela marca ele representa aquela marca e no, ao fim de tantos anos aquela pessoa usar aquela marca se eu precisar de construir um site se calhar vão me lembrar primeiro do, do Squarespace porque é o que aquela pessoa fala e, e representa por isso eh, influencers sim ou não só não gosto ou só não defendo quando é esta, esta partilha exagerada de produtos e são influencers só porque sim e fazem disso a sua profissão eh, entre aspas profissão, porque pronto, tiram fotografias de roupa, uh, as perguntas que se deve que devemos refletir é se queres ser influencer, queres ser influencer de quê? Queres influenciar porquê? Queres influenciar quem? porque é que a tua voz deve ser importante e deve influenciar? Uh, ser influencer então é algo que se escolhe ou algo que vai acontecer fruto do trabalho que tu tens, fruto do teu reconhecimento? diria que acontece um bocadinho ao contrário se queres ser influencer estás a ir pelo caminho errado deves pensar primeiro porque é que queres influenciar as pessoas porque é que a tua voz merece ser ouvida e quem é que podes ajudar e como é que podes ajudar e por outro, por outro lado neste assunto dos influencers e da partilha de conteúdo constante pelo menos eu reparei que no meu dia tentativa de influencer que partilhei mil e uma coisas eu pensei quem é que quer saber disto? Uh, até, que, até que ponto este conteúdo é relevante? Quem é que quer saber que eu almocei há uma e meia da tarde? Quem é que quer saber mil e uma coisas que eu fiz? Não interessa propriamente, acho eu, não é? Se o conteúdo é feito para inspirar, para motivar, para uh, ajudar alguém, ok? Uh, e depois depois até chegamos ao ponto de estar se estás uma hora sem publicar, o que é que se faz? Ai, desculpem lá, tive este tempo sem publicar nada, sei que sentiram a minha falta, e ninguém reparou, ninguém, ninguém deu pela falta deles, uh, e pronto, quer dizer, uh, ninguém reparou, não tens de dizer que tiveste off, não tens de justificar, porque no fundo as redes sociais são tuas, tu geres à tua maneira, e ninguém te vai cobrar nada por isto. Por isso, a conclusão deste assunto sério, que já deve vir longo, é Influencer não é profissão. Criar conteúdos relevantes, inspirar, motivar, construir uma notoriedade e ganhar algum reconhecimento pelo trabalho que fazes, sim, pode ser, ser considerada uma profissão, uma ocupação. E sim, fui eu a partilhar uma opinião de forma livre, tentando influenciar a vossa própria opinião. Mas de qualquer forma, vão pesquisar sobre o tema, vão saber mais, não confiem só em mim e vão procurar fontes fidedignas, eu vou deixar aqui alguns links em baixo para irem pesquisar. Uh, e com isto terminamos o nosso assunto sério, e só para descomprimir um bocadinho, vou dar updates do stand-up comedy que fui ver na passada quarta-feira. Uh, Atrasámo-nos um bocadinho, também com tranquilidade, porque da última vez atrasou cerca de 45 minutos, isto foi Buerra ou na de Guerra de 1908, atrasou 45 minutos. Uh, então, nós chegámos por volta das 9h45, acho que A sala já tinha mais luz, já, já estavam a receber as pessoas um bocadinho melhores, ou seja, era como se estivéssemos num café, a assim, conversa e tal, e depois, lá começou um, a, a atuação. Às 10 da noite, o que chegámos à conclusão que só vamos começar a ir para lá às 10h, porque estar lá um quarto hora ou meia hora, à espera que os mermões comecem a dizer humor, uh, pronto, é um bocadinho secante as atuações em si gostei mais esta, este mês, foram muito mais interessantes, os textos estavam um bocadinho mais bem escritos, uh, costumam sempre haver dois comediantes residentes e depois os convidados, eles escolheram melhor os convidados desta vez também, uh, achei interessante, os próprios uh, comediantes residentes também acho que estiveram um bocadinho melhor, sou eu aqui a ser crítico de humor, como se tivesse algum poder mas no fundo é isto que serve os conteúdos digitais, é nós podermos dar a nossa opinião de forma livre, não é verdade? Por isso, pronto próximo mês lá estamos outra vez a ver o stand-up, continuo a recomendar para irem lá ver o stand-up, vão lá, bebem um copito, uma água, um fino, o que vocês quiserem, vão lá com uma malta, conversam um bocadinho, depois vem um bocadinho de comédia, pronto, e têm uma noite fixe. Último tópico, para terminar, vamos falar de entrevistas de emprego, então, eu sexta-feira consegui ter uma entrevista de emprego às nove e meia da noite, malta, nove e meia da noite, então, estava para ser às sete e quarenta e cinco, entretanto atrasou, a senhora ligou-me para adiar, pronto, e nove e meia da noite, então, estava, estava eu a ter uma entrevista de emprego, na qual me disseram, me perguntaram ''Olha, tu tens uma cara tão calma, parece que não te chateias com nada, o que é que te faz chatear mesmo?'' E eu comecei a pensar, ''Eu vou dizer ou não vou dizer?'' E pá, eu disse, ''Bem, o que me chateia é quando as pessoas se atrasam.'' Pronto, tive, tive de dizer, porque realmente é verdade, mas, mas depois disse-lhes, quando, quando o atraso é justificável, uma pessoa até aceita. E neste tempo em que estava à espera da, da entrevista, comecei a pensar, uma entrevista de emprego e um primeiro-date têm boas semelhanças, não é? Tipo, é vestem uma roupinha como deve ser, se for no Zoom só a camisola, quem nunca, e calças de fato têm todas velhas. Depois tem o vosso amigo ou a vossa amiga a ajudar-vos a dizer Ah, tens de dizer aquilo, tens de dizer isto, tens de dizer aquilo, tens de dizer que gostas de cães, que é para eles gostarem de ti, tens de não sei quê. No fundo é isto, não é? É dar dizermos o que é que gostamos, o que é que não gostamos, nossa idade. O Estado Civil não importa muito, ninguém quer saber se vocês são casados, não é? Quer dizer, tanto num lado como no outro. E pronto, foi uma entrevista de emprego engraçada. Foi uma empresa de chás. Aprendi que existe uma diferença entre chá e infusão. E neste momento tenho estado, desde sexta-feira, a dizer a toda a gente qual é que é a diferença, só para me armar em esquisito. Se querem saber, vão pesquisar, que eu não vou dizer aqui, porque isto, quer dizer, não é um episódio sobre chás. Um, por isso é tudo, por, é tudo que tenho para vós, caros ouvintes e ouvindas estamos aqui com 23 minutos de episódio, eu alonguei-me um bocadinho, por isso vou tentar lançar o episódio ainda hoje, ainda hoje segunda-feira, se vocês estiverem a ouvir isto é um bocado estranho porque já foi lançado, não é? então estou a dizer isto assim um bocadinho para o ar, uh, não vos pergunto como é que estão, porque é só estranho estar a perguntar a pessoas que não me vão responder como é que estão, um, espero só que estejam fixe. está um belo dia de sol vão apanhar sol uh, e vemo-nos talvez na próxima semana, não sei bem em que dia porque como veem, estes episódios estão a sair com uma regularidade assim um bocado estranha uh, por isso, bem, encontramos nos salve-seja um dia destes uh, apanhem sol não se esqueçam de beber água e comam vegetais porque fazem bem à saúde ao fim resenha